0: 有人问道：“做生意不能说实话，所谓老王卖瓜，自吹自夸。如果卖瓜的不说瓜甜，那就无人问津了。既然这样，佛教徒能不能做生意？做生意是不是犯了妄语、说谎的戒呢？”再有人问：“学佛的人不应该贪心，相反的应该要布施。”可是，做生意赚钱是为了得到更多的利润，这岂不是跟佛理相违背吗？又有人问：佛教徒不可以害人，如果做生意赚到钱而使别人亏本，又该怎么办？也有人问：佛教徒可以从事股票投资、放利息、房地产买卖等活动吗？因为。这些事都有投机性质。既然这样，佛教徒能不能做生意？做生意是不是犯了妄语、说谎的戒呢？再有人问：学佛的人不应该贪心，相反的应该要布施。可是做生意赚钱是为了得到更多的利润，这岂不是跟佛理相违背吗？又有人问。佛教徒不可以害人。如果做生意赚到钱而使别人亏本，又该怎么办？也有人问：佛教徒可以从事股票投资、放利息、房地产买卖等活动吗？因为这些事都有投机性质。更有人问：佛教徒可以做粮食、饲料等的买卖吗？如果粮食饲料是被买去喂畜生，是不是间接助长了他人的杀业呢？是的，以上这些问题都是我们应该要面对而且加以检讨的。首先，必须了解，在释迦牟尼佛时代的印度，人民分成四大阶级，也就是第一。宗教师的婆罗门，第二，从事军政的刹地利，第三，从事工商的废舍，第四，从事杀生等建业的首陀罗。佛陀释迦世尊除了不鼓励从事首陀罗的职业之外，其他都是在容许的范围里头，而且加以赞叹，可见。佛教徒从事工商业是正当的。至于说做生意是说谎而骗人上当的行为，那是有待商榷的，因为这并不是必须的手段，而是一般人的习惯和心理所造成的。货真价实、信用可靠，是工商界应该有的职业道德。也只有信用可靠，才能够可大可久。要不然，为什么许多商号都要用几十年，以至于上百年的老店招牌做号召呢？我曾经说过，如果跟一个虔诚的基督徒做生意，不必担心他欺骗你。相对的。身为佛教徒，如果还会让人担心，我们用欺骗手段来招来顾客，这不但不是佛教徒的正确态度，甚至连一个小商人的基本观念都还没有建立。当然，我们知道，有些行业往往瞒天要价，目的就是等着顾客来讨价还价。但是也有类似的行业，却是用“老少无欺，不二价”做号召的。我们做佛教徒，应该要带动风气，诚实不欺。也许刚开始的时候，生意会差一点，利润会少一点。日子久了之后，你的信誉就能够为你赚钱。一般中国人，都有养儿防老、积谷防饥的心态。做生意一本万利，想当然是为了使个人生活有保障，乃至为子孙万代留下吃喝不完的余印。但是时代已经改变了，观念已经不同。现代的大企业家，不应该是着眼在自立。而是要贡献自己的智慧才能为社会人类谋福利，就是所谓取之于社会，用之于社会，以完成事业为目的，造福人群为理想，就没有贪心的成分在里头。至于普通人的智能体能，虽然不足以为社会大众提出多少贡献。但至少也应该负担起个人的生活开销，进一步维持家庭的成员和公司的员工。这是互助，也是为了各取所需。因此，每个人必须要提供自己的所能，不论是资金的、智慧的或劳力的。身为佛教徒。更不应该有做生意是只求自立而不管别人死活的想法，因为社会是群体的因缘所促成，我们参与社会做任何事，就跟其他人发生关系，产生互动互惠的作用。我们应该以自立立人的存心来赚取应该赚的利润。并且把赚来的钱做合理的支配，而不只是为个人的物质享受和满足虚荣而花钱。如果能够这样，那就不算是因贪心而赚钱了。善生经里头说，居士的收入最好分作四份来处理：第一是家祭生活。第二是营业的资本，第三是储存在家以防意外，第四是放款升息。在两千五百年前的印度，这是非常安全而且合理的分配。到今天，储存在家跟存入银行升息应该要合为一。此外，也应该在这四份里头。酌量的取出一部分，作为三种用途：第一，供养父母；第二，周济亲友跟部属仆众；第三，供养三宝，作为宗教的奉献。前面的四分法是保障自己的生活安定，后面的三种用途则是为了孝养父母、社会福利。以及宗教事业。佛法说应该从事正当职业，所谓正当职业，就是指于人于己都有利而无害的行业。既然是这样，怎么会自己赚钱而使别人亏本呢？当然，当你开的店经营不善，或是……公司亏损累累的时候，不免会想要脱手转账。由于个人的经营观念和方式有差别，社会关系也不一样，知识能力也不同，因而同样的行业和生意，在不同的经营者手中就有不同的结果。像是某甲会蚀本，某乙可能赚钱。基本上，不要存着把烫手山芋丢给人的心态去害人，而要希望他人因为承购了你的原有产业而大发利市。同时，不要以为自己做不好的别人也做不好，或者自己认为不好的别人也认为不好。只要你对自己卖出的东西不做虚伪宣传，那么一旦有人愿意承购，他一定会因此而得到利益。如果对方蚀本，那这也不是你的存心，与你无关。总之，佛教徒做任何事业，都必须以真心诚心待人。至于结果如何？不是你的责任，不必耿耿于怀。股票和房地产买卖是现代世界各国政府所公认的投资生意。股票是股票公司运用民间游资，透过股票市场成为企业投资的资本，是发展工商、促进社会经济繁荣的金融事业。应该是属于正当的投资，但是问题出在有一些人掌握大量投资而制造股票行情，并操纵股票涨跌，这是不道德的。要操纵股票，只有大资本家才能办到，一般投资人只能看行情的起伏买进卖出，所以。其中不免有些冒险的成分，在金融稳定的社会，操纵股票是犯法的。大企业家虽然拥有大量的股资，也不至于操纵市场制造涨落，否则会自食恶果，得不偿失。至于房地产投资，也是。正当正常的商业行为，一般人所诟病的是指炒地皮、垄断房地产，不论是购进或是抛出，都操纵在股掌之上，这是不正常的现象。佛教徒应该要避免。如果以正当的价格做合理的买卖，也是一种商业服务，没有什么不可以。另外，就放利息而言，把钱存到银行或是合作社等金融机构，也是一种投资方法。而以民间的小额存款互相周转，或者集中投资于某些大企业，也是自利利他、繁荣社会经济的途径，值得鼓励。不过，如果是为了贪取高利而放高利贷，等于是。火中取利，危险性大，往往连母款也被倒掉。佛教徒不可以因为贪高利而放款，一则自己没有保障，二则对人剥削太多，有伤慈悲，最好不做。至于商业的种类，古时候有所谓的三百六十行。在现代工商业社会，可能超过 3,600 行。不过，身为佛教徒，有个原则，就是凡是杀业、营业、盗业、赌博和妄语，乃至于酒类等的买卖，都应该要避免。但是，不能斩钉截铁的说某种生意不能做，比如开电影院。专门放映会淫会盗的影片，当然不可以。如果是放映艺术性、教育性和娱乐性的影片，则是属于正业。至于贩卖粮食，只要是卖给人吃的，或是加工以后用在工业上的，就可以。即使别人买去喂畜生，也是为了供给众生吃的。我们本身并没有从事沙业，当然，自己如果明知道饲料是供养猪场、养鸡场之用，可以考虑改行或是改变销售的物品。总之，佛教不鼓励沙业，也不从事沙业，凡是跟沙业有关的，应该要避免。佛教徒可以有感情生活吗？所谓感情，是指男女之间、亲子之间和朋友之间的关系，也就是爱情、亲情和友情。佛教徒仍是凡夫，不可能没有父母，也不可能没有朋友。而除了出家人之外，佛教徒也应该有个人的配偶。佛陀把众生称为有情，也就是说，脱离以上三种情就不是众生。而且，学佛是由众生来学的，是由凡夫开始的。任何人之间的接触交往都必须合情、合理、合法。如果佛教只讲离欲，就没有办法使一般人进入佛门。如果佛的教化没有感情的成分，也很难教化众生。佛法所说的慈悲，似乎跟感情不同，但是慈悲的基础就是人跟人之间的感情。有人称它是爱，爱。除了分为有条件跟没有条件之外，也有有我和无我之别。佛菩萨的慈悲是无我的，人跟人之间的爱是有我的，亲子之爱是没有条件的，男女之爱跟朋友之爱，则可能是有条件，也可能是无条件的。佛法是要从基础的爱。来引导到无我的慈悲。由于佛菩萨可以无我，众生不可能无我，因此要教导众生从有我的爱而渐渐进入无我的慈悲，也需要先从有条件的爱而加以净化成没有条件的爱。因此，佛教不能一开始。就叫人离开感情生活。至于佛教徒应该要如何处理感情问题呢？家庭是感情关系的基础，家庭的基础从伦理上说是亲子之情，它的构成始于男女的夫妇关系，继而从家庭成员。扩展到家庭以外的亲朋好友，这些都是因为家庭的需要和社会的活动而形成友情的必要。